0: Radio Halls te da la hora. Son las nueve con 30 minutos.
1: Muy buenos días, querido Radio Escuchas. ¿Cómo están? El día de hoy, como ya pudieron notarlo, aquí en Radio Halls. <coughs> Radio Halls. Eh, sí, sí, lo pronuncie bien. Sí, sí. Hablaremos sobre una cultura. Un país muy interesante en sus tradiciones, arte y su historia. Nada más y nada menos, amigos míos, que Japón. Pe Pero nada, Jaciel.
2: Yo les explico. China es un país lleno de...
3: Estamos transmitiendo en vivo desde el mismísimo lugar de Tokio, presenciando uno de los eventos más esperados de la historia: Por contra King Kong.
0: Creo que hubo un problema con la comunicación. Intentaremos regresar contigo en un momento, Sergio. Continuamos contigo, Jaciel. Háblanos un poco sobre su ubicación geográfica. <coughs>
1: Japón. Japón es un país insular, que quiere decir conformado por islas, que se extiende a lo largo de la costa pacífica del noreste de Asia. La isla principal es Honshu y las otras tres más grandes son Hokkaido en la parte norte del país y Shikoku y Kyushi en la sur. Estas cuatro islas están rodeadas por más de cuatro mil islas pequeñas. A pesar de esto, aproximadamente un 73% del territorio es montañoso y solamente apenas un 18% es habitable. Tokio. Es el mejor núcleo urbano del planeta. Ahí habitan 36 millones de personas. En la antigüedad, Japón era una de las sociedades más aisladas y tradicionalistas del mundo. No fue hasta que el comodoro Matthew C. Perry Entró en la bahía al mando de una flota norteamericana en 1853. Hoy en cambio es un país democrático y de mentalidad abierta. Además se convirtió en uno de los tres mayores exportadores de productos manufacturados y la segunda potencia económica mundial. Solamente por detrás de Estados Unidos.
0: Muchas gracias por esta explicación geográfica, Jaciel. Queridos Radio Escuchas, me acaban de informar que recuperamos la comunicación con nuestro queridísimo Sergio, después de que presenció uno de los conflictos más grandes de la historia y quien además ahora nos explicará sobre la religión. Estamos contigo, Sergio.
3: Muchas gracias, Leslie. Nos encontramos en las oficinas de Radio Halls, en Tokio, y estoy aquí parado junto a un testigo de este suceso, que ahora nos dirá lo que vio. Señor, ¿qué fue lo que vio? Eh... chido. Bueno, ahora vamos con el tema. Las religiones más practicadas en Japón son el budismo y el sintoísmo los cuales han estado coexistiendo durante un largo tiempo en los japoneses, declarándose sintoístas, budistas o de ambas. Para los japoneses la religión no es importante en su vida cotidiana, y esto solo siguen algunos ritos relacionados con la religión. Entre ellos pueden ser los funerales, las bodas, las visitas a los templos durante el Día de Año Nuevo o los Matsuris, que son festivales japoneses que suelen ir ligados a la religión. El sintoísmo es proveniente de Japón, esta religión no cuenta con libros sagrados ni un fundador. Esta se basa en la adoración a los dioses Kami, asociados a la lluvia y el viento. El Kami más importante del sintoísmo es Amaterasu, el dios del sol. El budismo es una religión originaria de India, extendida por Japón. Esta se basa en las enseñanzas de Buda. Realmente es difícil definir lo que es el budismo, ya que más que una religión es una filosofía o un modo de vida. Su propósito es tratar de eliminar todo sentimiento vital insatisfactorio que se debe a la ignorancia o a la percepción errónea de la naturaleza, de la vida y de la existencia. El cristianismo también existe en la cultura japonesa. Llegó en 1449 por el misionero español Francisco Javier. Al principio, las autoridades japonesas estaban a favor de esta religión y la vieron como una forma para controlar el budismo. Sin embargo, se dieron cuenta que los europeos estaban conquistando territorios a base de la conversación religiosa y entonces lo veían como una amenaza. A comienzos del siglo XVIII, el cristianismo durante dos siglos fue prohibido hasta que se consideró una religión libre de practicar. Actualmente, solo el 1% de la población japonesa practica esta religión. El judaísmo es practicado por una pequeña comunidad de japoneses, una teoría habla de que algunos japoneses son realmente una parte de las tribus perdidas de Israel que se dispersaron en Asia. También han surgido a partir de la era Meiji las nuevas religiones japonesas o Shinshukyo. También han surgido a partir del era Meiji las nuevas religiones japonesas o Shinshukyo, que tienen origen en el sintoísmo, el budismo, tradiciones folclóricas y algunos elementos sociales. Existen centenares de sectas, las más notables es la Soka Gaikai que tiene una pequeña presencia política en Japón, y el famoso Aum Shinrikyo, que realizó un atentado terrorista en 1995 en Tokio. Con esto se termina este tema. Muchas gracias. Regresamos después de este corte comercial.
1: ¿Estás atascado en el tráfico? ¿Necesitas algún tipo de transporte legendario? ¿Se te descompuso el coche? ¿Los cholos se tu bicicleta? ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Te anunciamos la nueva y mejorada. La incomparable Nube Voladora. Puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Solo tienes que llamarla por su nombre. Por su nombre. ¿De verdad? Así es mi amigo, la nueva nube puede ser configurada con más de un millón de nombres Pero eso sí, tienes que ser alguien con mente noble y pura, no ser un cochino pelado Créeme, esto causa un cambio notable en tu vida Y si no nos crees, escucha estas declaraciones La nube voladora causó un gran cambio en mi vida antes solo pensaba en ser alguien pervertido y ahora todas las chicas me quieren por ser alguien honesto, puro y con una mente sana. La nube voladora causó un gran cambio en mí. Ahora puedo presumirle a mis amigos que no tengo que esperar varios semáforos ni preocuparme porque las chicas piensen mal de mí. Eh, <coughs> a, a mí la nube voladora me causó un gran cambio. Antes pasaba por un callejón con mi bicicleta y los cholos siempre me asaltaban. Ahora que tengo esta nube, paso por encima del callejón y hago que los cholos solo se coman mi niebla. <risa> ya escuchaste, llévate tu super nube. Llama ahora al 678-432-123 y obtén tu nube a un precio que no podrás rechazar. No podrás encontrarlo en ningún otro lado. Es más, llama ahora y te incluiremos el manual de cómo ser una persona con mente sana y pura totalmente gratis. No esperes más. ¡Llama ya!
2: Entonces, güey, vamos por unos tacos aquí con Doña Rosa, güey. Oh, ah, no, güey. Mejor vamos a los dogos de Lupe, güey. Están bien buenos, de la neta. Psst.
1: Hey. Ya se terminó el comercial y estamos al aire.
2: <coughs> Japón depende de otros países para abastecerse en materias primas y recursos energéticos, ya que cuenta con pocos recursos naturales. Debido a su gran extensión marítima, el país es uno de los exportadores más importantes de productos de pesca. Solo 15% de la superficie japonesa es apta para el cultivo. El té y el arroz... Son las cosechas más importantes del país. La agricultura no aporta beneficios al Producto Interno Bruto o PIB, siendo específicos 1.2% y emplea a menos de 4% de la población activa. El sector industrial está muy diversificado, lo cual se refiere a que está muy muy desarrollado y cubre desde productos básicos como el acero y el papel hasta productos de alta tecnología, dominando sectores como el automotriz, la robótica la biotecnología, las energías renovables, siendo uno de los mayores productores de vehículos y barcos, aportando 27% del PIB. El sector turístico está en pleno desarrollo, ya que el número de turistas alcanzó una cifra de 24 millones en 2016, es decir, el doble del 2014. El factor servicio representa más del 70% del PIB, y emplea a cerca del 30% de la población activa.
0: ¡Hey, hey, hey! ¡Wow, wow, wow! ¿Ustedes qué van a saber? Si no conocen ni un poco de su historia, yo les explico. La aparición de los primeros habitantes desarrolló un tipo de alfarería, llamado Jomon. Aproximadamente 35.000 años atrás, por los años 11.500 Cristo, apareció una cultura llamada Yoyoy. Posteriormente, en el año 794, la corte imperial creó una nueva capital, conocida como Heian. Dicha capital fue un fracaso, lo cual provocó un proceso de privatización de tierras. Iniciando consecuencias como un colapso de la administración pública, se comenzó a necesitar ayuda de guerreros. Así fue como se dio origen a la clase samurai. En 1192, Minamoto no Yoritomo asumió el liderazgo de Japón. El estallido de 1467 provocó una cadena de guerras que llegó hasta Japón. Este periodo terminó en 1573. Ogunaga fue traicionado cuando quiso unificar el país, lo cual provocó que Hideyoshi vengara a su muerte y finalizó la unificación en 1590. Por lo que pasó, el país se volvió a dividir en dos bandos, los que apoyaban a Hideyori y los que apoyaban al líder principal, Leyashu, y los victoriosos fueron los del bando Leyashu. Todo esto formó lo que es Shegun en 1603, lo cual acabó dicho aislamiento en 1853 dado que Matsupiri obligó a Japón a abrir sus puertas para firmar una serie de tratos con las potencias extranjeras. Todo esto comenzó una nueva era, llamada Meiji en 1868, gracias al que el último Shogun Tokugawa renunció. Esta capital fue trasladada a Tokio, lo cual inició el proceso de occidentalización. Por ese proceso, Japón emergería como el primer país asiático industrializado. También sumergió un proceso de expansionismo. Eso llevó a enfrentarse militarmente al imperio ruso y al imperio chino. Pero cuando murió Meiji, Japón se hizo un estado moderno, lo cual provocó el crecimiento económico y poblacional. Sin embargo, en la década de 1930 se aceleró la expansión militar, provocando una segunda pelea con China. También en 1941 las relaciones fueron tensas entre Japón y los Estados Unidos. Así que el 7 de diciembre de 1941... Japón atacó Pearl Harbor, provocando a este país a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después, Japón presentó su rendición incondicional y el poder político fue suprimido, y el primer ministro fue elegido por el parlamento. En 1952, Japón recuperó su soberanía tras la firma del Tratado de San Francisco. En la era Heisei 1990, provocó que Japón sufriera recesión económica. Ahora, en el siglo XXI, Japón ha comenzado a reformar las prácticas que regían desde la posguerra a la sociedad, al gobierno y a la economía.
2: Bueno, ahora pasamos con el arte de Japón. Primero, su literatura. Para empezar, el arte japonesa evidencia la proximidad entre la creación artística y una profunda intuición filosófica de la realidad. En el siglo IX, cuando se inventaron los canas, Japón tuvo un gran avance en su literatura por lo que la ayudó a convertirse en una literatura vernácula. También, la literatura moderna ha sido influenciada por la literatura universal, y ésta se enfoca en temas relacionados con la realidad. Obras como las de Fotobe Shimei tienen este estilo más coloquial al lenguaje. En cuanto a la pintura japonesa, ésta abarca una gran variedad de géneros y estilos. Cuando de verdad pasó un gran avance, fue en el periodo Heian, ya mencionado por Leslie, con el también mencionado antes, el estilo, Yamatoe en el cual están las famosísimas pinturas sobre rollos que se llaman emaki. Después, en la era Muromachi, se enfocaría la pintura monocromática en tinta, la cual tenía influencia de la cultura china. En la era llamada Edo, floreció la escuela de pintura decorativa RIMPA, que se centraba principalmente en temas tradicionales. Hace ya mucho tiempo, Japón pasó por un periodo de muchas guerras, en las épocas de 1467, en 1568, las guerras donde se peleaban los daimyo o señores feudales había acabado, después de que el país se había unificado gracias a Tokugawa Ieyasu, quien estableció un shogunato y de paso cerró el país a todo contacto exterior. Gracias a esta nueva prosperidad se pudo crear un nuevo estilo de arte por la construcción de la escuela Ukiyo-e. Este estilo era usado mucho para los libros de historia y novelas. Después, esta forma de arte pudo alcanzar su mayor esplendor, en la época Edo, durante la segunda mitad del siglo XIII. Finalmente, en 1868, Japón abrió sus puertas hacia el occidente, donde su arte tuvo un gran impacto sobre las demás. Ahora toca la música. En Japón, había muchas músicas tradicionales, pero también hay estilos exportados como el hip hop, el pop, el rock, el electropunk, el folk, el metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, la música tradicional japonesa se conoce como Hogaku. También existe un tipo de música moderna llamada J-Music, la cual tiene también un toque occidental para finalizar la arquitectura. Como ya sabemos, en Japón había una gran necesidad de construir, ya que la guerra los había devastado. Como también sufrieron de un gran avance tecnológico. Todos sabemos que hoy en día Japón es uno de los países con mayor avance en la tecnología. Y esto mejoró la creación arquitectónica. Esto dio lugar a una de las construcciones más increíbles del siglo XX, los rascacielos, hechas de una forma muy compleja, con paraboloides hiperbólicos. Y con este último tema, concluimos el arte en Japón.
1: Muchas gracias, Omar. Ahora nos comunicaremos otra vez con Sergio, para que nos hable sobre las fiestas culturales y las costumbres de los japoneses. Sergio, ¿estás ahí?
3: Claro que sí, Jaciel. Hay muchas fiestas culturales en Japón, a continuación diré las más importantes. La primera es que ya No puede ser. Pero es y está más Creo que quiere el segundo round. No puede ser. Creo que. <tose>
1: <tose> <tose> ¿Qué creen nuestros queridísimos radio escuchas? No es por lo que acaba de suceder, pero me temo que se nos terminó el tiempo. No olviden seguir escuchándonos, para que puedan enterarse de algún chisme de otra cultura o país. <risa> bueno, les manda un saludo su amigazo Sergio, quien está siendo testigo del segundo round de Godzilla contra King Kong. Su queridísima locutora Leslie, su cuate y quien no podría faltar, su incomparable servidor Hasil. <risa> o sea yo, bueno, hasta aquí la transmisión de hoy, nos vemos la siguiente semana aquí en Radio Halls.